0: Василий Сильвер. Сказочная тайга. Часть пятая. Искаженный, вывернутый и хаотично перемешанный лес ударяет по моему сознанию, как кувалда. Никакие рассказы Варвары или теоретические представления о том, как оно должно быть там, за краем, не спасают мою психику от открывшейся мне картины. Выгнутые во все направления стволы с хаотично разбросанными ветками создают неровный и ненадежный контур окружающего пространства. Перемешанные на одной ветке вместе листья и иглы ежа, хвоя и шерсть, сердцевины дерева вместо коры, а где-то кора, больше напоминающая чешую. Все дает полное ощущение сюрреалистичности и кошмарной нереальности мира вокруг. В каких-то местах трава и листья поблескивают металлом, других напоминают полупрозрачные кристаллы, а вон там сочатся странной, сукровицей или даже кровоточат. Судя по тому, как неравномерно живое здесь припадает к земле или вытягивается в странно-туманное с яркими огоньками звезд днем небо, гравитация также тут в каждом месте своя. Даже во время следования по безопасной тропе вслед за девушкой-призраком от момента к моменту чувствуется колебание силы тяжести. Физическое тело то утяжеляется, заставляя мышцы выть от напряжения, то подлетает в небольшом прыжке резко теряя вес. Я ловлю колебания переживаний, наполняющих разные зоны этого дикого и выносящего мозг пространству. В обычном мире мы не чувствуем астральный эмоциональный фон, разве что считываем общий вайб, пространство, где находимся. Здесь же это резко бьет по моему телу эмоций, рождая смешанные и перепутанные чувства. То сладкий стыд гордости, то холодную обиду радости, то воодушевляющее бессилие злобы. Хвала богам, что я умею оставаться профессионалом, лишь наблюдая за своими эмоциями, но не подчиняйся им. Большая часть усилий моего ума уходит на перманентное отслеживание своей энергетики, ее защиты, маскировки. Параметры окружающей среды меняются почти с каждым шагом, и под них моментально нужно перестраивать режимы скрывающих и защищающих меня энергетических контуров. Так что я, практически не задумываясь, следую за своей прекрасной провожатой. Когда я обнаруживаю себя стоящим на краю поляны, где в центре находится странное, собранное из разных слоев и материалов жилища, у меня наконец появляются вопросы. Ты куда меня завела, девочка-енот? И почему мы так долго шли? Я обходила наиболее опасные зоны. Если мы сейчас пройдем мимо этой землянки-домика, то окажемся самой чистой от возмущений стороны для подхода к перстню. Похоже, варвары искренне считают, что никаких косяков в введении меня к жилищу монаха некраса, она не совершает. Рен с тобой, золотая рыбка. Работаем по плану, веди дальше, но сейчас нам надо быть максимально осторожными. Аккуратно, почти ползком мы движемся по открытой местности, все ближе забирая к строению. Внезапно я чувствую толчок в своем сознании. Кто-то из божеств грубо напоминает мне про шишку в одном из моих безразмерных карманов. Шишка. Значит, ее нужно куда-то здесь пристроить. Пристальный осмотр окрестности землянки не дает ответа на вопрос, куда сажать шишку, а тянет меня внутрь самого строения. Я, притормозив Варю, таки очень тихо захожу в земляной дом. Точно, вот идеальное место. В середине дома есть старая очаг, который явно не используется очень давно, но слой золы залы в нем очень и очень немаленький. Похоже, после смерти Личи не разводил костра, но и почистить свой очаг не решился. Приступим. Я делаю небольшое углубление ровно посередине каменного круга и кладу в центр шишку. Потом засыпаю ее пеплом и даже поливаю, взятой мной с собой фляги с водой. Воды у меня мало, но куда деваться-то? На месте, где я положил подарочек от Леши, почти сразу начинает пробиваться росток. Все, диверсант сделал свое дело, диверсант должен сматываться. Выйдя из землянки, обнаруживаю всю трясущуюся от страха Варвару. Она чувствует приближение чего-то очень, очень опасного. Мы почти успеваем скрыться в окружающих псевдокустах, когда на поляну врывается разъяренный вторжением лич монах. Он явно чувствует изменения в сердце его святой земли, в кавычках, и несется искоренять скверну. На нас некрас не обращает внимания. Его внимание приковывает молодая сосна, уже пробивающая крышу землянки. Варя и я притормаживаем на краю поляны и прячемся в местной зелени, которая пытается меня облизать, когда я ее задеваю. Пока нас не обращают внимания, хочется хватит одним глазом посмотреть на мега-битву сосны с монахом. От центра поляны начинает расходиться структурирующая окружающую энергию волны. Сосна закрепляет и растаскивает на положенные пласты местную смешанную энергетику. Вот оно энерго в технологиях лесной нечисти. Мертвый черноризец всеми силами борется с этим процессом. Он молится, стоя на коленях и осеняя себя крестным знаменем. Это создает волну искажения, пытающуюся противостоять сосне структуратору. Но его каньфу оказывается слабее особой шишки лешего. В какой-то момент линии структурированной энергии как в клетку захватывает фигуру монаха. Уже его самого начинает корежить, искривлять, возвращать в нормальную, мертвую постасть вместо искаженного умертвия лича. Он бьется, как еще живая бабочка, на пронзающей ее иголке ентомолога-садиста, но по всему видно, что это уже бесполезно. Пипец, котенку, не будет тут на просторах русского севера своего православного суперлича. Ну и хвала богам. Старичка в лавре нам и так с головой хватает. вся Мы с Варей-енотом, не изговариваясь, втапливаем на максималках подальше от поляны. Сейчас должно рвануть. Вся накопленная энергия недодохлого монаха выйдет в окружающее пространство взрывообразным выплеском. Энергетический выплеск из несостоявшегося святого старца догоняет нас. Я подаю в землю лицом, прикрывая руками голову, командуя Вари. «Ложись!» Все, как учили, ногами к вспышке и перераспределить щиты в заднюю верхнюю полусферу. Варю с испугу своим призрачным телом скрывается под дерном. В сантиметрах десяти надо мной проходит большая бушующая волна. Жестко и близко к физическому плану настолько, что роняет небольшие деревья, срезая их как серпом. И, видопану, наша святая матка и ее сын Хорус». Урату и хронь. Все пронесло. Теперь быстро вперед. Погони не будет, кончился лич. Енотка бросается вперед, я бегу за ней на максимальной скорости. Волна взрыва расчистила нам путь от искривлений. Мы на рысях несемся к останкам в варе сквозь поломанный лес, перепрыгивая через завалы, а где-то проскальзывая под поваленными стволами. Гадалки, не ходи, сейчас придет ответная волна искажений, заполняющая вычищенный участок. Вот Тут мы и кончимся сами. Вспоминай, как звали. Ходу, я сказал, ходу. Вот место последнего пристанища мертвой девушки. Тело, если это можно им назвать, валяется под каким-то псевдодеревом. Опознать в этом мешанине что-либо у меня получается только по руке, сжимающей перстень, и то от нее осталась разве что странно мумифицированная кисть. Сейчас совсем не время разжимать пальцы покойника, чтобы добраться до золотишка, так что я просто хватаю всю кисть и с сильным рывком выламываю ее из остального месива. Противный хруст и в безразмерный карман подсунок моей парки отправляется единственная относительно нормальная часть тела Варвары енотихи А внутри ее кулака безошибочно чувствуется наш древний перстень или реликвия. А теперь кромки. Отпусти нас, чудо-лес, чудо-деревья, чудо-трава и чудо-грибы. Кромко я пролетаю насквозь, не избавляя скорости. За мной, как привязанная, прорывает ее и Варя. Похоже, что ее тело и цель ее жизни в виде перстня сильнее любых преград. Я, задыхаясь, валюсь пластом на хвойную подстилку леса и пытаюсь не выплюнуть собственные легкие, глядя в бесконечно голубое небо в разрывах между кронсосин. Все, ближайшие полчаса и пару-тройку сигарет я никуда не попрусь. Скорее подорву себя, как магическую бомбу в случае опасности, чем сдвинуть хоть на метр. Ох, Василь, свет серебряный. Или как там тебя? Ну ты мне удружил, вот герой. Леший склоняется над моим лицом, всем собой выражая удовольствие и радость. Ты как сумел в самый центр зоны искажения обратный энергомодулятор-то засунуть? Там сейчас, внутри аномальной зоны 2.0, такое происходит, что твои коллеги в остатки души и продали за возможность это наблюдать. Лесной дух, завывшись от радости и облегчения, перестал изображать сказочно стариковский говор, а начал засняться вполне уверенным, моложевым голосом, используя современные термины. Интонации стали нормальными. Эх, вышел из роли старичок, надо бы вернуть». Так с божьей помощью, отец. Вот мой енот вывел меня на полянку с часовенькой и с землянкой. Так я сразу и сообразил, куда мне шишечку-то пропихнуть. Тебе на радость. Наш совместный с Лешем дикий ржать сотряс всю округу. Почти отсмеявшись, мы поворачиваем лицо к небу. Оттуда доносится до боли знакомой гул лопастей вертолета. Блин, где они десантными восемь 8 МТ-то взяли? «Пантажеры!» «Это мелок твои!» Леший пнул меня, лежащего на спине с зажатой в руке сигаретой. «Давайте им посадку, рядом. «Давай, зеленый им, отец, пусть садятся!» «У них сейчас свет в конце туннеля забрежу!» Ответил я, помахивая в воздухе оторванной конечностью Варвары, вытащив ее из кармана. Сплошной лесной покров внезапно раздвигается, и на образовавшуюся большую поляну со стрекотом пускается антрацитово черный вертолет. Нет, ну что за панты, честное слово. Когда они его еще и покрасить успели, и иллюминаторы затонировать даже у пилотов. Из открытой двери люка выпрыгивают «Люди в черную. Шутка. Но оперативники Ордена действительно затянуты в черные военного образа костюмы, черные берцы, бронежилеты и на их головах черные каски с поднятыми приборами ночного видения. Лица этих младших послушников закрывают плотные балаклавы и военно-тактические очки. На трехточечных ремнях на боку у каждого висит пистолет-пулемет. Прям сват, а не магический орден. Черные фигуры рассыпаются по периметру поляны, прикрывая активированными артефактами и заклятиями вертолет и всю поляну от аномальных происшествий. Когда барьер установлен и активирован, из недра вертолета спрыгивает на землю еще одна фигура в черном, но она не в суровом милитре, а в обычной для этой фигуры обтягивающих штанах в длинной шелковой рубашке и в накинутой сверху в короченой мантии с капюшоном. На лице мастера походно поливает черная с красным японская маска Лиси кицуны. Учитель быстрым шагом приближается ко мне, придерживая капюшон на голове от поднимаемого винтами вертолета ветры. Я опускаюсь на одно колено, как того требует ритуал. А он мертв. Голос мага из-под маски звучит чуть охрипше. Да, мастер? Я отвечаю, не поднимая склоненной головы. Его ученица? Она призрак. Погибла, унося реликвию из зоны. Я делаю жесты, на поляне проявляется варвара. Хорошо, что все время была внутри предполагаемого купола защит, и младшие послушники не среагировали на ее появление. Отлично. А где перстень? Учитель явно доволен каким-то своим мыслям. Я медленно достаю из кармана руку Варвар -вар с зажатым в кулаке артефактом и протягиваю ее мастеру. Тот быстрым движением выхватывает мумифицированную конечность из моих рук и бросает свою бога сумку, висящую на плече под мантией. Фон от перстня исчезает. Отличная защита у этой сумки, как я всегда и подозревал. Не будет мастер носиться со столь безвкусной вещью, как списанной торбой. Если она сама не крутой артефакт. Ты со мной или у тебя тут дела? Сквозь маску чувствуется испытующий блеск глаз вредного мага. С вами, мастер. У меня нет тут больше дел. Я выполнил задание. С Лешем я уже попрощался, забрал рюкзак из крузака, погладив мальчика на прощание по крылу. А вот Антоновны мне и подавно ничего не надо. Отлично, мальчик мой, просто отлично. Задание выполнено с блеском. Мак разворачивается и идет обратно к вертолету. За ним молчаливо иду я, а замыкать нашу процессию дико волнующаяся призрачная варвара Енота. Вертолет, собрав внутри себя всех участников шоу, усиливает гул винтов и медленно поднимается в небо. Пилот уверенно ведет машину над тайгой примерно на юго-запад. Мак сделал свое дело. Мак должен покинуть эту сказочную и аномальную тайгу.